0: Die Podcastmacher. Herzlich willkommen hier im Kolumbarium. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen äh, Frau Denise Richters etwas näher bringen. Sie ist Journalistin aus Berufung, leitet seit fast drei Jahren die Lokalredaktion der Rheinischen Post hier in Mönchengladbach, ist also verantwortlich für deren Inhalte. Sie ist neu mönchengladbacherin aber das aus Überzeugung. Ihre Muttersprache, man mag es kaum glauben, ist Tschechisch. Für einen Rheinländer Tschechisch zu sprechen ist ganz schwierig. Und diese Sprache spricht sie auch noch fließend. Sie ist passionierte Radfahrerin, sicherlich ein Zukunftsthema. Und auch eine passionierte Gärtnerin, habe ich mir sagen lassen. Sie ist in verschiedenen Frauennetzwerken engagiert. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt zwischen Radfahrerin, Gärtnerin und Frauennetzwerk. Und über Lokaljournalismus sagt sie, wir müssen viel mehr mit dem Leser kommunizieren, erklären, argumentieren, aber auch akzeptieren, dass wir gegen manche Anfeindungen nicht argumentativ ankommen. Was das heißt, werden wir später von ihr erfahren. Zunächst einmal herzlich willkommen, Denisa Richters.
1: Dank. So, Dankeschön.
0: liebes Publikum, ich muss Ihnen jetzt erstmal erklären, ja, äh, wir beide kennen uns jetzt auch noch nicht so lange, aber wir haben uns auf das kollegiale rheinische Du schon seit Jahr Zeit geeinigt, deswegen ja. duzen wir uns. Und äh, das ist kein Nachteil, aber Sie kennen die rheinische Version des Dues. ist einfach eine sehr freundliche Art, miteinander umzugehen.
1: Wir sind auch ex kollegen Journalisten, die neigen dazu, sich zu
0: <lacht> Ja. Ähm, Frau Denisa Richters, Denisa, was steht morgen in der Zeitung?
1: Ja, ich muss tatsächlich, gerade hat er mir schon die Frage gestellt, dankenswerterweise, ich musste ein bisschen sortieren, denn heute ist wieder viel passiert und das ist schon die erste Aussage zu Lokaljournalismus. Ich plane die Zeitung und sie sieht dann am nächsten Tag doch anders aus, als ich sie geplant habe. Also, ähm, da wir hier so unter uns sind, gibt es jetzt schon Exklusivnachrichten, für manche wenig überraschend. Es hat heute einen spektakulären Unfall auf Bahngleisen gegeben, weil eine ältere Dame falsch abgebogen ist. Äh, ein Zug ist in ihr Auto reingekracht. Zum Glück, zum Glück ist niemandem was passiert, weder der alten Dame noch den Zuginsassen. Das ist morgen unser Aufmacher, weil das eine spektakuläre Geschichte ist und ja, auch entsprechende Bilder produziert passiert. Gerade kurz zuvor mussten wir auf der Seite 1 noch ein Zweitstück äh, umwerfen, ähm, weil ähm, ja, Chlorwerte erhöht im Grundwasser von Odenkirchen festgestellt wurden. Nicht im Trinkwasser wohlgemerkt, aber im Grundwasser. Das ist natürlich aktuell noch mit reingekommen und in Mainz ist ein Mönchengladbacher irgendwie beim Rasen bei so einem Rasa-Wettbewerb da zum illegalen Rennen
0: Illegal ein auch Rennen. noch Autorennen. erwischt worden.
1: Also ja. so, so sehen Tage in der Tageszeitung ja, aus. Das
0: war heute nicht geplant sozusagen. Das sind alles drei Ereignisse, Alle drei nicht die, die geplant, ja. nicht geplant waren. Die Journalistin Richter, sie steht morgens auf, Frühstück, Kaffee trinken oder Tee oder wie sieht das aus?
1: Kaffee, zwei Turbo. Ja. Und danach aber nicht mehr.
0: Gut. Und was macht die Journalistin dann? Erstmal gucken, was haben die anderen oder wie sieht's aus oder also, wie, wie sieht das aus? Erzähl uns doch ist mal. Ist eine sehr
1: intime Frage, aber auch da sind wir ja unter uns. Ich gestehe, <lacht> dass ich als letztes, bevor, wenn ich schon im Bett bin, bevor ich die Augen zumache, nochmal Handy checke und als erstes morgens, was natürlich jetzt nicht gerade das ist, wie man es tun sollte, aber wenn man so nachrichtorientiert ist und wissen möchte, was ist los auf sozialen Medien, was hat die Konkurrenz, was äh, hat ne? also Konkurrenz in dem Sinne, jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, gibt es ja nicht mehr so viel hier in Mönchengladbach, aber tatsächlich, man muss auch gucken, was hat die bildzeitung was hat der Express, äh, die Boulevard sind ja immer sehr schnell und äh, springen dann schon auch auf Themen drauf. Ähm, ja, und was ist die Nachrichtenlage auch, um so einen ersten Check zu machen und dann weiß man schon so grob, wie der Tag laufen wird. Heute früh zum Beispiel von dem Bahnunfall wusste ich von der Kollegin aus Düsseldorf, die dann mit dem Taxi nach München Gladbach von Wegbert fahren musste, weil sie ja. mit dem Zug nicht weiterkam. Also das wusste ich dann irgendwie. Das irgendwie war
0: heute Morgen um halb acht. Ja, ich, äh, da ich warst wusste du es, wahrscheinlich ich noch ich zu Hause. Ja, da war ja ich noch und zu Hause. dann äh, ruft da jemand an genau. und sagt, da ist was passiert. Ja. Äh, muss dann noch was unternehmen oder? Wie? Nein, äh, unsere
1: Polizeireporterin Gabi Peters, die war dann schon voll im Gange. Die hat natürlich die Info auch sofort gekriegt. Fotografen haben angerufen, die haben gesagt, sie haben Fotos gemacht, die da vor Ort direkt waren. Mhm. Also das lief, da war auch schon relativ klar, das wird da er aufmachen Morgen mhm. und äh, ja, dann sortiere ich erst mal, dann dann trinke ich meinen Kaffee, mache mich auch mal frisch irgendwann. Und dann Wann ist dann
0: in der Redaktion? Alles so?
1: unterschiedlich, mhm. Ziel ist immer neun, ähm, meistens wird es eher so halb zehn, zehn, weil man dann ein paar Telefonate noch von zu Hause führt. Und ja, abends Open End, sage ich mal, also mhm. 11 Uhr ist normal. Bis aber dann. ich
0: möchte ganz gerne noch mal ein bisschen detaillierter diesen Tagesablauf, mhm. weil das ist ja eigentlich, wie wird Zeitung, wie entsteht ja. Zeitung, ja, ja. Äh, wie wird gewertet. ja, ja. Ähm, äh, wie, wie geht das vonstatten? Also äh, äh, jetzt stelle ich natürlich die Frage, ich habe das ja selbst <lacht> alles äh, tausendmal erlebt, aber, ja. aber trotzdem, ich glaube, das interessiert die Leute ja. schon. Äh, wie, wie kommen die Geschichten in die Zeitung?
1: Also der Standardablauf ist, dass wir ähm, tatsächlich schon vorausplanen. Also wir machen jetzt nicht nur aus dem hohlen Bauch heraus die Zeitung, das ist auch in heutigen Zeiten nötiger denn je. Wir haben eigentlich die Woche immer durchgeplant, so dass man für jede Seite der Zeitung auch schon eine Idee hat, was für eine Geschichte da stehen wird. Idealerweise ist sie nicht nur von Pressekonferenzen getrieben, sondern hat auch einen eigenen Ansatz. Also ähm, ja, wenn es einen Termin gibt, dann schauen wir, dass wir da möglichst noch einen anderen Dreh kriegen vielleicht, ein äh, Weiterdreh, der so also ein bisschen ja wir sind, dann unser, unsere Marke. Ähm, ja, dann hatten wir aber diese Planung und dann passiert ein Tag wie heute und dann ist es auch alles anders. Das heißt, ich check die Nachrichtenlage, es wird relativ klar, ich telefoniere vielleicht schon mit ersten Kollegen, ich ähm, rufe schon einen Fotografen an, falls nötig war heute nicht nötig. Haben die aus Düsseldorf
0: heute Morgen schon genervt?
1: RP online telefoniere ich, da sind aber Kollegen im, im Frühdienst in Düsseldorf schon, die dann das eben auch schon sehen und in aller Regel auch schon äh, etwas direkt online stellen, denn online ist natürlich auch wichtig inzwischen, deswegen ist auch der Tagesablauf nicht mehr so, wie es früher vielleicht mal war. Es ist vieles dann schon online, was online stehen muss. Und dann setzen wir uns mit den Kollegen in der Redaktion zusammen und machen nochmal das Feintuning, wie könnte der Tag aussehen? Und jeder, wo er hingeht, was er noch Aktuelles beizusteuern hat, wann posten wir bei Facebook, was posten wir bei Facebook, dann haben wir, weiß nicht, Leidtragende hier sitzen wahrscheinlich auch. Wir haben jetzt RP, das heißt, man kann online nicht mehr alle Artikel kostenlos sehen, auch das wird entschieden, welchen Artikel setzen wir hinter, die Registrier bzw. Bezahlschranke, immer wieder auch in Kontakt mit der Zentrale in Düsseldorf, weil die dann eigene Manager dafür haben, die das genau wissen, nach welchen Kriterien man das beurteilt. Und ja, dann entsteht die Zeitung und dann steht irgendwie an Tagen wie heute jede Stunde jemand bei mir im Büro und sagt, ach, übrigens, und da ist jetzt noch das gekommen und dann ist noch das passiert und dies passiert und die Geschichte bricht weg. Und dann muss man gucken, dass man daraus dann am Ende des Tages irgendwann eine Zeitung hat, sowohl für E-Paper, für die Frühausgabe, für die App, als auch für die gedruckte Zeitung
0: am nächsten Tag. Kannst du mal so ein paar... Zeiten nennen, wann was bis wann fertig sein muss, wann sozusagen der ja. letzte Punkt auch ist, wann noch etwas aktuell rein kann?
1: Also wir sind in einer sehr glücklichen Lage, wir können ziemlich lange aktuell sein, wir können bis halb zwölf, auch für die gedruckte Zeitung, können wir haben wir Redaktionsschluss hier, in meiner vorherigen Station in Düsseldorf, da war es mit der Frühausgabe, da gibt es so eine Postausgabe, da war es sogar Viertel vor neun. Also da habe ich manches Mal im Stadtrat schon gezittert, ob ich da meine Geschichte noch reinkriege oder nicht. Hier sind wir in dieser Luxusversion. Für die Frühausgabe sollten wir schon halb acht, Viertel vor acht, die dann per App kommt oder E-Paper kommt, am Abend vorher.
0: Haben wir früher dazu Postausgabe gesagt? zu dieser Frühausgabe? Nee,
1: die Frühausgabe ist die, die elektronisch abends kommt, wo okay. du im Idealfall dann auf deinem Smartphone informiert wirst, die Frühausgabe ist da und dann kannst du schon die morgige Ausgabe am... Abend vorher lesen. Das heißt, es gibt nicht mehr diesen Redaktionsschluss, es gibt auch nicht dieses, du kennst es wahrscheinlich noch, ich gehe um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz, Dann gehe ich vielleicht noch mit meinem Kontaktmann Mittagessen, um dann ein paar Hintergrundgespräche zu führen und dann gehe ich mal in die Redaktion, dann gucke ich mal, was der mir gegeben hat für einen Platz und dann tippe ich das vielleicht irgendwann mal runter. Das ist so nicht mehr. Das heißt, wichtige Themen muss man relativ schnell auch online bringen, weil das, ja eben um Schnelligkeit geht. Die Leser online erwarten auch dass wir schnell eine wichtige Information
0: Ihnen bieten. Schnell ist gut, ja, aber mhm. noch wichtiger ist die Sorgfalt. Ja. Wie kriegt man das in Einklang? Äh, es geht immer
1: lieber Sorgfalt vor Schnelligkeit, weil nichts ist schlimmer, dass man eine schnelle Meldung rausgehauen hat und die war dann falsch. Also ich glaube, das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Medien, dass wir schon sagen, es muss nochmal überprüft werden und natürlich passieren Fehler. Es ist, wir sind alle Menschen, es passieren Fehler, sowohl Rechtschreibfehler als auch Tippfehler, als auch inhaltliche Fehler mal, aber ähm, es gilt natürlich, dass wir sorgfältig recherchieren und ja. überprüfen und auch nicht alles sofort vielleicht glauben.
0: Nun kenne ich eine Menge Lehrer, ja, die immer sagen: oh, diese Tippfehler in der Rheinischen Post und die Trennung ist falsch und so weiter. Ja. Vielleicht muss man, ich versuche dann immer ein bisschen die Lanze zu brechen. Mhm. Äh, vielleicht muss man auch erklären, wie das der Artikel in die Zeitung kommt. Nämlich, ihr schreibt direkt in eine, äh, am Computer in eine bestimmte Maske hinein.
1: So ist das. Ja. Und wir haben letztes Jahr ein neues System gekriegt. Äh, muss jetzt auch nicht jeden hier so interessieren, aber es ist Cloud-basiert und äh, das hat ein paar Fehler, die noch nicht ganz behoben sind, zum Beispiel Trennungsfehler, also das ist der Trend manchmal an blöden Stellen und das sieht man dann nicht beim Korrekturlesen, weil es im Text anders angezeigt wird, wenn wir selber Korrektur lesen und dadurch kommen diese Trennungsfehler, wenn Sie sich darüber ärgern, dass da falsche Trennungen sind. Ja, Fehler, wo viel gehobelt wird, da fallen auch Späne, sie sollten nicht sein, ich selber ärgere mich am allermeisten darüber weil ich wirklich ein Rechtschreibfetischist eigentlich bin fast schon und selber weiß, ich bin auch Abonnentin anderer Zeitungen und wie mich das ärgert, wenn direkt im ersten Satz irgendwo ein Fehler drin ist und ich mir dann denke... Hm.
0: Wir sind auch ein bisschen drauf getrimmt, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ähm, wie kriegt ihr eure Geschichten? Ja? Wie werden die euch zugetragen? Gibt es im besten Fall einen Informant, der anruft ja, oder einen Kommunalpolitiker, der sagt, aber... Ich erzähle Ihnen jetzt mal, aber Sie wissen es nicht, von wem Sie es haben, ja? oder äh, sind es Beratungsvorlagen, also äh, wie, wie holt man die Geschichten ran?
1: Es ist eine Mischung aus allem, also natürlich haben wir die Termine, die festen, es gibt auch Pressekonferenzen, es gibt auch Pressemitteilungen, die finden sich im Blatt logischerweise wieder, es gibt aber auch die eigenen Geschichten, das heißt man fährt durch die Stadt und es fällt einem zum Beispiel irgendetwas auf und man sagt, Mensch, da müsste man doch mal oder man trifft einen Menschen und man sagt, boah, das ist aber jetzt total interessant, da müssen wir eine Geschichte drüber machen. Man sieht einen Ort vielleicht, wo man sagt, das ist ein Stadtteil, den haben wir irgendwie, der hat so besondere Ecken. Es gibt aber natürlich auch die Informanten, die einem eine Information geben oder die man gezielt auch anspricht, wenn man gute Kontakte hat, also Kontaktpflege, da hat sich auch nichts dran geändert, durch die neuen Kanäle ist wichtig, weil man dann auch über eine Vertrauensbasis, sage ich jetzt mal, Informationen kriegt, die man sonst nicht kriegen würde vielleicht und ähm, wenn man jetzt bei den Politikern bleibt, natürlich ist jeder Politiker oder eigentlich jeder, also nicht nur Politiker, interessengeleitet. Das ist ja logisch. Aber es ist, der Trick ist eigentlich, dass man dann mehrere Seiten sich die Informationen zusammenholt und wie so ein Puzzleteil dann so zusammensetzt. Also das war, meine persönliche Passion in meiner Düsseldorfer Zeit, weil ich da kommunalpolitische Redakteurin war. Und da war das, ja, es war schon eine Disziplin, die ich, glaube ich, nicht schlecht beherrscht habe.
0: Wie geht ihr mit anonymen Hinweisen äh, um?
1: Äh, ja, muss man gegenchecken, also nicht einfach so blind sagen, oh, was für ein Aufreger, bringen wir jetzt in die Zeitung. Man muss versuchen, wenn man jetzt eine anonyme Zuschrift kriegt und keine Kontaktmöglichkeit hat, ist es natürlich total schwierig. Es gab zum Beispiel, muss ich jetzt leider auch ein Beispiel aus Düsseldorf nennen, weil ich hier noch keins habe aus meiner Zeit, da gab es einen Brandbrief eines Altstadtpolizeiwachenpolizisten, der total Alarm geschlagen hat und gesagt hat, die Arbeitsumstände sind katastrophal, die werden nur bespuckt in der Altstadt, uns werden die Mützen weggerissen, wir haben Angst, wir haben Arbeitszeiten, die unerträglich sind, hohe Krankenstände und so. Da war relativ klar, dass der echt ist, ne? das, war, das war logisch. Aber wenn jetzt einer einfach sagt, hier, mein Nachbar hat dies und das gemacht und das ist unerträglich oder mein Chef ist furchtbar, weil er keine Ahnung was, das kann man natürlich so nicht einfach nehmen. Also das ist seriöser Journalismus, dass man das nicht eins zu eins ins Blatt hebt. Es kann aber vielleicht ein Auslöser für eine Recherche sein, ja. Mhm. Das kann sein.
0: Nun sind das Journalisten ja auch wichtig. Menschen und Journalisten haben auch Echt? die Aufgabe, <lacht> Dinge zu bewerten, zu kritisieren, zu beleuchten, einzuordnen, wie auch immer, ja, wie geht ihr an diese Aufgabe, wie geht du speziell an diese Aufgabe, wie sieht es mit der Objektivität des Journalisten aus? Ja, ich habe dazu auch eine Meinung, ich aber weiß, ich möchte gerne deine Meinung also dazu Also Objektivität,
1: haben. um das direkt mal zu sagen, gibt es nie, nie, nie im Leben, also auch nicht im Journalismus, wer das behauptet, der lügt. Es ist sozusagen alles subjektiv, also wenn man überlegt, ich kriege am Tag im Schnitt 400 E-Mails, dann kommen noch ein paar hundert im Sekretariat an, die Kollegen kriegen auch noch mal andere E-Mails, Allein schon die Auswahl aus dieser Flut von Mitteilungen, Informationen, die wir kriegen, was nehme ich, wie gewichte ich das, was kommt auf Seite 1, was kommt auf Seite 4? was ist oben, was ist unten, was ist eine Meldung, was ist gar nichts. Das ist einfach schon eine Auswahl und sehr subjektiv natürlich, logischerweise, geht nicht anders. Wir als ausgebildete Journalisten, glaube ich, das entwickelt man auch, ein bisschen kriegt man es in der Ausbildung mit, aber man entwickelt es vor allen Dingen aus Erfahrung auch, eine gewisse Auswahl, damit man eine Mischung hat, damit man das Leserinteresse möglichst breit abbildet, also natürlich relevante Themen, das schöne Wort der Relevanz, das hat es auch schon immer gegeben, damit ich möglichst viele Interessen vieler Leser sozusagen abbilden kann und eine gute Mischung auch hinkriege. Kritisch sein, ja, das ist unsere ureigenste Aufgabe. Also Journalisten sind eigentlich prinzipiell die Zweifler, was viele vergessen heutzutage auch. Wir sind nicht PR, wir sind Zweifler. Das ist eigentlich die demokratische Aufgabe. Deswegen machen wir uns auch nicht immer beliebt. Das ist auch so, das wissen wir auch, da müssen wir auch was aushalten. Aber wir müssen fair bleiben dabei, also man soll sich noch in die Augen gucken können. Also wir vernichten nicht irgendjemanden, auch wenn er irgendetwas Negatives oder Falsches macht. Und in einer Stadt wie Mönchengladbach speziell, wo wir auch die Situation haben, dass es hier nicht so eine Medienvielfalt gibt, ist eine besondere Verantwortung auch, das Schöne an der Stadt auch mal in der Zeitung zu zeigen. Also wir sind nicht nur, es wird uns oft vorgeworfen, wir seien so negativ und da ist immer nur Blaulicht auf der Seite. Eins, Ja, es gibt so Tage, da ist es so, aus Aktualitätsgründen. Man sollte aber im ganzen Blatt auch andere Stücke finden, die einem auch so ein positives, Gefühl geben fürs Leben, für diese Stadt, für die Menschen, die hier wohnen und ähm, ja, das ist in, mhm. immer wichtig, aber hier noch wichtiger, weil die Rheinische Post natürlich auch eine Verantwortung hat, äh, auch gegensätzliche Interessen zum Beispiel mhm. zu spiegeln.
0: Mhm. Ähm. Wir haben jetzt über die Objektivität gesprochen. Wie haltet ihr den Kontakt mit dem Leser? Meldet der Leser sich über die Social Media Kanäle, über Leserbriefe? Wie geht ihr damit um?
1: Der Leser meldet sich sehr stark, viel stärker als früher. Also früher hat man mal einen Leserbrief gekriegt oder es gab schon Anrufe auch. Mit den sozialen Medien hat es natürlich stark zugenommen. Also auch in Kommentaren, Facebook ist klar. Der Ton ist auch rauer geworden, muss ich auch sagen, aber die Rheinische Postleser an sich sind eher die höfliche Variante, sage ich jetzt mal. Mhm. RP Online ist nochmal eine andere Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, oder Facebook-Seite von uns ist auch nochmal anders. Ich glaube nicht, dass jeder von denen ein Abonnement der Rheinischen Post hat. Ähm die Leser sind aber trotzdem anspruchsvoller geworden, zu Recht, sie erwarten ein Gespräch, eine Kommunikation, sie erwarten eine Antwort, manchmal auch eine sehr schnelle Antwort, was natürlich auch im Alltag nicht immer so einfach geht, dass man sofort zack, antworte mir jetzt sofort, ich habe eine Mail geschickt, warum kommt da jetzt nichts. Aber es ist interessant, weil früher haben wir ja so ein bisschen ins, ins schwarze Loch gesendet, wir wussten nicht mhm. genau. Kommt das an? Mögen die uns? Ist das gut, was wir machen oder so? Und man jetzt kriegt man direktere Reaktionen und zwar auch im positiven Sinne. Also mhm. ich kriege auch Briefe, wo es heißt, ah, super, dieses Thema oder diese Kolumne trifft genau. Ich bin auch Reiter. Geht und
0: dir das dir nicht <lacht> manchmal dann auch so, dass du sagst, äh, also ich habe das früher so äh, in mich gegangen und habe gesagt, was hast du falsch gemacht? eine positive Kritik zu bekommen, hast du vielleicht doch zu lobend sich zu irgendwas geäußert. Es kommt drauf an, woher es kommt natürlich. Also wenn jetzt
1: der Oberbürgermeister nur zufrieden mit mir wäre, dann hätte ich definitiv etwas falsch gemacht, glaube ich. Mhm. Ähm wenn jetzt aber mein Leser mit mir zufrieden ist, dann finde ich das schon klasse. Also dann habe ich seinen Geschmack getroffen. Das ist ein Gutes
0: Stichwort, hat der Oberbürgermeister dich schon mal angerufen hat gesagt, das gefällt mir nicht, das ist nicht so richtig dargestellt.
1: Der Oberbürgermeister dieser Stadt nicht, aber in Düsseldorf haben alle Oberbürgermeister, ich habe drei erlebt,
0: ja.
1: des Öfteren. Also der eine sogar morgens, also um sieben hat man den manchmal so am Handy gehabt und da konnte man so weghalten und dann hat er einen erstmal angebrüllt und ja. Das
0: gibt es, aber hier, okay. also der
1: Oberbürgermeister hat mich hier noch nicht angerufen. Und
0: Lass uns gestellt. noch mal über Zeitungen äh, äh, sprechen. Ähm, mir ist das so ganz klar geworden, wir waren, äh, war das letzten Samstag, haben wir uns in der Stadthalle getroffen, ja. Ja, bei das der war
1: der letzten Samstag, Da ich. haben wir
0: uns da hinten so einen Katzentisch gemacht, Schön äh, sozusagen. Und ich habe mich da einfach dazu gesetzt, weil ich gedacht habe, naja, können wir direkt das Vorgespräch mhm. mal äh, führen. Und mir ist da ganz klar geworden eigentlich, dass so ein Journalist in der heutigen Zeit ja Multitasking wirklich sein muss. Ja, Du hast da gesessen, hast dann zeitgleich AP Online bedient, hast den Social Media Kanal, Twitter und Facebook der Rheinischen Post bedient. Dann kamen Leute auf dich zu, die dir ja quatschen, wollten, quatschen mal. wollten oder auch Informationen <lacht> geben wollten. Du musstest dann ja auch die verschiedenen Stellungnahmen einholen. Also das ist schon eine harte Geschichte und das wird immer mehr hat man da irgendwo auch mal den Punkt wo man sagt, so jetzt reicht es mir
1: ja sicher hast du die Punkte zwischendurch mal, weil das ist natürlich viel und gerade da das war die waren viel schneller mit dem Auszählen als gedacht. Es war ein sehr spannendes Duell, also Kampfkandidatur, ich weiß nicht, ob jeder das mitgekriegt hat, die auch sehr knapp dann ausgegangen ist und dann hat man, ich habe alles vorbereitet quasi, um zu erklären, wie man das dann so macht, um dann alles gleichzeitig bedienen zu können. Alle draußen haben gewartet, wie geht's wohl aus? ich musste oh, muss schnell sein damit du die information rausgibst ich habe alles vorbereitet und dann hieß es auszählung dauert 20 minuten dann waren die aber irgendwie, ich weiß es nicht, nach zehn Minuten oder so, also gefühlt. Ah, ja, die waren gut,
0: normalerweise. Und dann hieß es
1: irgendwie schon: Jetzt, jetzt haben sie das Ergebnis nach da vorne gewonnen. Ich so, uh, Hektik und so. Und ich verrate kein Geheimnis, dass du mir sehr geholfen hast, denn du bist im entscheidenden Moment mit meinem Handy vorgegangen, hab, hast ein Foto für mich gemacht, weil ich, ich das doch ich hätte hab machen gedacht, müssen. Ich habe ja, auch
0: manche äh, Parteikonferenz ja, als Journalist begleitet. Also, ja, und hatte dann noch einen schönen guten alten Ja, und konnte dann bis zum äh, Sonntagmorgen sozusagen Wacht ein bisschen ja. Bericht dann fertig gemacht habe. Ihr müsst das heute alles jetzt von jetzt auf, auf äh, gleich machen. Und Social Media, und lass uns mal einen kurzen Moment mhm. da verweilen, äh, ist ja ein äh, Medium, äh, was bedient wird. Ich glaube, da kommt keiner mehr dran vorbei. Mhm. Äh, was aber, ähm, gerade heute sind Zahlen gekommen, die Glaubwürdigkeit von äh, Medien Zeitung relativ hoch gerank, mhm. so um die 70 die zweitstärkste, ne? zweitstärkste nach Rundfunk. Social Media völlig zur Verwunderung meinerseits relativ abge 7% glaube ich. Ne? 7% Facebook. Wie gehst du mit, du bedienst ja auch den RP-Kanal, wie gehst du da mit Kritik um? Manchmal ist diese Kritik ja auch äh, substanzlos oder auch ehrverletzend oder auch ähm, ja, äh, der Ton äh, daneben.
1: Also wir machen zweierlei. Einmal, wenn despektierliche Kommentare unter Artikel bei Facebook gepostet werden, dann gibt es natürlich Leute, die da auch einen Blick drauf haben. Da werden auch mal Kommentare gesperrt. Also die, die sind da nicht zu sehen, wenn die wirklich sozusagen eher verletzend sind oder gar strafrechtlich relevant. oder...
0: Also das ist das Maß auch für einen Leserbrief, ja? Man druckt keinen Leserbrief, der irgendwie beleidigt ist oder, so oder, sonst oder was. persönlich gilt jemanden das angreift. Media. Das
1: würde ich nicht machen. Mm -hmm. Würden wir nicht drucken, und es ist da ähnlich. Natürlich ist es manchmal so schnell, dass man das nicht sofort, also, auch da gibt es in Düsseldorf Leute, die da permanent drauf gucken auch. Wir gucken drauf, aber manchmal steht es dann doch ein bisschen ohne, es dauert dann ein bisschen, bis, bis man dann mhm. nochmal guckt, weil es so schnell sich überschlägt, gerade bei manchen Ereignissen. Ähm, persönliche Beleidigungen, äh, ja, man muss schon was aushalten können. Also, bevor ich da eingreife, würde ich schon etwas laufen lassen. Ähm, wo ich mich einklinke, was mich auch zunehmend ärger ist, wenn wenn dann so sozusagen die rheinische Post so geschmäht wird, wenn es dann heißt, ach, das Käseblatt und Sack Reis und äh, ist ja total irrelevant und ich habe schon vor 35 Jahren mein Abo gekündigt und so. Da äh, Letztens hatte ich wieder eine Situation, da, da habe ich mich mal eingeklinkt und habe dann gesagt, ja, welche Themen fehlen denn? Und habe aber bis heute keine Antwort dann darauf gekriegt. Vielleicht war mm. auch der Verblüffungseffekt zu groß, ich weiß mm. es nicht. Ich trete auch da gerne in den Dialog dann ein, aber auch nicht immer und regelmäßig, weil manche Sachen muss man auch mal selber sagen, ja. Sackreis also, ja.
0: ne? also, Gucken wir noch mal nach hinten, die Zeitungen verwandeln sich oder wandeln sich, müssen sich wandeln, die Auflagen gehen zurück, das ist kein Geheimnis, das ist nicht nur bei der hiesigen Zeitung, sondern das ist ein Phänomen ganz deutschlandweit. Es gibt ja auch eine Wandlung in der ja, Berichterstattung, wenn man so will. Wie stellt man eine Lokalzeitung auf die Zukunft ein? Also jetzt zum Beispiel begleitet ihr das Thema MG+. Plus? Mhm. Ja, ähm, gibt es besondere Formen? Habt ihr euch was Besonderes überlegt? Wie sieht die Zeitung in vier Jahren vielleicht aus, die das Lokalzeitung? Sind, das sind die
1: Fragen, die immer gestellt werden und die man immer hasst. Ne? Das ist so. Also in vier Jahren, wenn ich die Antwort wüsste, dann äh, wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mensch, weil die Antwort weiß, glaube ich, auf der ganzen Welt niemand. Ähm, ja, sagen wir mal so, also... Ich nenne vielleicht mal ein paar Themen, die sehr gut funktioniert haben in letzter Zeit, weil das vielleicht etwas deutlicher macht, was, was, wo man da so ein bisschen hingeht, ohne sich jetzt da nur daran zu orientieren. Aber Klickzahlen, wie es heißt online, sind ein gewisser Gradmesser, vor allen Dingen, wenn es dann hinter einer Bezahlschranke ist oder hinter einer Registrierschranke, weil das zeigt, wofür sind Leute bereit zu bezahlen, das ist dann nochmal ein Unterschied. Das Beste, was in den letzten Wochen gelaufen ist, das ist wirklich also sehr faszinierend, weil ich da ein bisschen stolz auf mich selbst bin, dass ich als Neumönchen Gladbacherin jetzt seit einem Dreivierteljahr auf dieses Thema gepocht habe. Was ist mit dem Kaffee trotzdem? Das Café trotzdem hat seit Februar zu mhm. und äh, seit Februar versuche ich, unterschiedliche Leute dazu zu bewegen, mal zu gucken, was ist denn da. Der Besitzer hat auf Facebook gepostet, ich baue nur um, in vier Monaten mache ich wieder auf. Der hat nicht aufgemacht. Alle sind in Sorge. Ich glaube, wirklich jeder Mensch in dieser Stadt scheint das Café trotzdem zu kennen, weil es das seit 30 Jahren gibt und weil die Küche da nicht schlecht ist und äh, ja Generation und schicht übergreifend kennt man das. Und ein Kollege von mir, der erst vor, einer, vor zwei Wochen angefangen hat, ist da einfach vorbeigeschlappt, hatte Glück, dass da gerade ein Bauarbeiter rausgegangen ist und der Besitzer da war, hat mit ihm gesprochen, hat Fotos gemacht, der hat gesagt, am 30. November öffne ich wieder, altes Konzept, wir mussten ein bisschen Brandschutz und dies und das ändern. Das hat er alles aufgeschrieben. Das ist der Renner seit, seit zwei Wochen, diese Geschichte. Weil Relevanz, äh, Exklusivität, äh, alle haben sich schon gefragt, wahrscheinlich seit einem Monat, was ist denn da, fahren genau, da dran viele vorbei. Viele Leute sind auch da
0: immer hingegangen. Genau, und kennen das. Kennen so, das. perfekte
1: hm? Geschichte, funktioniert, hm. hat man alleine, hm. wunderbar. Ähm, SMS-Anlagenbauer geht von Düsseldorf nach Mönchengladbach. Vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, vor drei Tagen ist hm. es bekannt geworden. Läuft super die Geschichte, weil... Ähm, Erstmal viele Arbeitsplätze, die neu kommen. Es ist eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts, überhaupt des Standorts. Die Mönchengladbacher können ein bisschen stolz auf ihre Stadt sein. Düsseldorf hat denen nichts bieten können. Die gehen von Düsseldorf weg nach Mönchengladbach, entscheiden sich für diesen Standort, wollen hier modern etwas entwickeln. Super Geschichte. Läuft fantastisch. Mhm. Das heißt, der Leser hat ein Gradmesser. Der sehr gesund ist. Also man, man, vielleicht auch da nochmal einen Bogen geschlagen zu 7% Prozent Glaubwürdigkeit Social Media. Beruhigt mich sehr. Denn der Leser und der Wähler für anwesende Politiker, ist viel schlauer, als man denkt. Man muss ihn nicht bevormunden. Der weiß genau, was seriöse Nachrichten sind und der fällt nicht auf Fake News, äh, Schreierei herein und sagt dann, alle sind gesteuert von der äh, Bundesrepublik AG oder was weiß ich hm. mit der Managerin ja. Merkel.
0: Ähm, nee. Gut, also äh, Frau Merkel diktiert dem nicht den Zeitungen, was da drin steht. Ähm, die Rheinische Post bietet seit... Ungefähr einem Jahr in den verschiedenen Lokalausgaben noch ein Mehrwert. Ich formuliere das ein bisschen mhm. überspitzt. Die Mönchengladbacher bekommen jetzt den, die Korschenburger Seite, mhm. korschenbruch jüchener Seite, mhm. ja, und kriegen auch noch eine Seite aus Düsseldorf mhm. geliefert, die Kultur nämlich. Was ist der Hintergrund dieser Geschichte?
1: Das ist natürlich eine neue Struktur, wo man natürlich auch Prozesse optimieren kann, vor allen Dingen in der Produktion. Also es ist nicht in der Redaktion, sondern in der Produktion. Was jetzt die Seite Corschenbohr, also man könnte ja fragen, was wird warum zusammengelegt, man könnte ja dann unter dem Aspekt sagen, man legt alles auf einmal zusammen, nein, macht man nicht. Vorher wurden Befragungen gemacht, was funktioniert, und was funktioniert nicht und jetzt kann der Gemeinde Mönchengladbach sagen, naja, Korschenbruch, dieses Kaff, was interessiert mich das? Stimmt nicht, da ist ein, eine große Interaktion da, insbesondere ähm, was Einkaufen angeht, interessanterweise, weil Korschenbruch ein paar sehr, sehr gute Läden hat. Mhm. Äh, für, naja, da fahren sogar Leute aus Düsseldorf hin, also ein Käseladen, der super ist, mit Nein. einem Käsesommelier, ein Fischladen, der toll ist, also EDKN kriegt man da immer einen Parkplatz und es ist so eine Interaktion, die Natur ist schön, es gibt da gute Gasthäuser, das heißt, da ist ein gewisses Interesse dran, womöglich wohnen auch Freunde in Korschenbruch, die man kennt, viele Düsseldorfer sind ja dahin hingezogen. Die Düsseldorf-Seite, tatsächlich zuerst wurde die Düsseldorfer Seite 1 Seite mitgenommen, da war eine große Abwehrreaktion da in Mönchengladbach. Deswegen ist man dazu übergegangen, eine Kulturseite mitzunehmen aus Düsseldorf. Und das funktioniert wiederum, weil die Leute eben auch kulturell interessiert sind Richtung Düsseldorf und der Mönchengladbacher auch mal nach Düsseldorf geht.
0: Gut. Machen wir hier mal so einen Break. Mhm. Ja, als du das erste Mal erfahren hast, dass du hier in Mönchengladbach tätig werden solltest, ja, dann bist du nach Mönchengladbach gekommen. Ich nehme an mit dem Zug oder also dein, dein erster Aufschlag in Mönchengladbach. Was hast du gedacht? Wie sieht's hier aus? Nee, Mönchengladbach kannte ich
1: tatsächlich seit 2001. Das war ich gestehe das einzige Mal, dass ich vorher in Mönchengladbach war und da war mein Weg mit Zug, vom Hauptbahnhof Mönchengladbach zur Redaktion der Wahrlich nicht sehr schön ist. Also es ist jetzt nicht so das Highlight von Mönchengladbach, würde ich mal sagen. Und als ich dann den Anruf erhielt, wo es hieß, ob ich gerne die Leitung in Mönchengladbach übernehmen möchte, in Düsseldorf war ich stellvertretende Leiterin, fand ich zwar die Stelle attraktiv, habe mir dann aber so gedacht, hm, also wenn, dann würde es das ja so machen, dass du auch nach Mönchengladbach ziehst, Und habe im ersten Moment gedacht, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Dann bin ich aber in mich gegangen, habe gesagt, jetzt, Sei nicht unfair, weil der Weg von in Düsseldorf vom Hauptbahnhof zur Redakt Lokalredaktion ist auch nicht schön. <lacht>
0: das, über die Oststraße das ist wirklich nicht schön. Da kann man sich kein Bild mm -hmm. von einer
1: Stadt machen, das ist einfach ungerecht. Und äh, Ich hatte Zeit zum Überlegen und habe da mit meinem Mann wirklich strategisch, haben wir uns jedes Wochenende sind wir in die Stadt gekommen und haben uns einen anderen Stadtteil angeschaut. Und vom ersten Tag an war ich wirklich begeistert für diese Stadt. Vielleicht auch mit diesem Background, dass ich anfangs zuerst gedacht habe, boah, und das, was man so gehört hat, war nicht so nett und, und ich war wirklich begeistert mit jedem Wochenende, immer mehr und ab dem ersten Tag.
0: Kannst du da so ein paar Highlights nennen, Ja,
1: erster Tag war äh, Münster, also hier vom Gero war ja hochgelaufen zu Münster, wo ich dann bis heute noch sage, ist, da lachen die Leute immer, dass es mich an meine Heimatstadt Prag erinnert, diese Ecke, wenn man da so hochläuft zum alten Markt. Es ist so, die Ecke sieht aus wie manche alten Kleinseiten Gässchen in Prag, ist so. Und dann oben am Münster entlang gelaufen, es gab einen schönen Sonnenuntergang und dann in St. Viet eingekehrt und da haben wir was Leckeres gegessen im Biergarten und konnten auch noch bis bis 11 Uhr sitzen, was es in Düsseldorf auch nicht so gibt draußen. Und also fand ich total nett, das war der erste Tag. Bunter Garten hat mich begeistert, Zockenbrocher Park. Das Viertel, wo Nick Ebert wohnt, fand ich total klasse, da rund um die Keplerstraße. Also, es gab. Ja, total schöne ja. Ecken fand ich. Also, es war ja. wirklich eine besondere Stadt.
0: Ja. Was ich bemerkenswert finde, du hast diesen Job angeboten bekommen hier mhm. als Redaktionsleiterin und bist dann auch mit Sack und Pack direkt von Düsseldorf hier nach Mönchengladbach gezogen. Das ist sehr ungewöhnlich, mhm. finde ich. Früher war es ja so, dass die Verleger gesagt haben, ihr habt Residenzpflicht, da wo ihr arbeitet, müsst ihr auch wohnen, weil damals gab es die Informationen in den Kneipen ja, und nicht über Social Media. Ähm, war das von vornherein klar, dass du Ent sagst, entweder ich mache das richtig ja. oder ich lasse es sein?
1: Das war für mich von vornherein klar und ich habe es auch in meiner ganzen journalistischen Karriere immer so gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ich mich für was entscheide, dann bin ich mit vollem Herzen dabei. Und für mich war schon bei der ersten Frage klar, also entweder ziehst du hin, das war für mich immer ein Paket, weil gerade wenn man eine Stadt nicht von Geburt an kennt, dann muss ich doch da leben, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ich kann nicht morgens hinfahren und abends weg und dann sagen, hier erzähle ich euch mal was Schlaues über eure Stadt. Also das ist mhm. nicht die Haltung, die ich habe, ganz mhm. oder gar
0: nicht. Nun ist Prag auch eine sehr schöne Stadt, ja. so kann man nicht mit Mönchengladbach äh, vergleichen, aber du bist in Prag geboren, mhm. deine Eltern lebten damals dort deine ja. Mutter mittlerweile wieder, glaube ich, ja. das ja. ähm, musste mal die, die äh, Geschichte erzählen, also du bist eine äh, gebürtige Tschechin.
2: Ja,
1: und zwar richtig Tschechin, weil mein, ich sage immer mein richtiger, mein biologischer Vater ist auch Tscheche, meine Mutter ist Tschechin. Nach Deutschland gekommen bin ich mit fünf Jahren und zwar deswegen so spät, weil meine Mutter hat, als ich ein Jahr alt war, ja sie waren jung, ich war vielleicht nicht ganz so geplant, diese Liebe hielt nicht sehr lange. Er war ein, kein Kind von Traurigkeit, mein Vater hatte, also mochte die Frauen gerne, nicht nur meine Mutter. Also die Ehe war nicht ganz glücklich und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt, der Westdeutscher war und in Prag zu Besuch war. Und ähm, ja, da war ich ein Jahr alt. Und dann haben sie sehr schnell entschieden, dass wir nicht abhauen, wie es manche gemacht haben. Weil aber dann gab
0: es noch den Eisenfunktion. Natürlich,
1: klar, es war. also, Aber es gab ja gerade nach 68, nach dem Prager Frühling, gab es viele Tschechen, die in den Westen emigriert sind. Und das Problem war, man durfte dann nie wieder zurück. Und ich hatte meine Oma da und für meine Mutter war total klar, dass das, wir den offiziellen Weg gehen. Und das bedeutete ein Prozedere von vier Jahren damit man offiziell ausreisen durfte aus der Tschechoslowakei, Sie musste ihre Schulgebühren an den tschechoslowakischen Staat zahlen und so Dinger. Und dann durften wir fortan einmal im Jahr auf Einladung mit einem ganz komplizierten Verfahren durften wir dann einmal im Jahr nach Prag fahren zu meinen Großeltern.
0: Mhm. Erste Station in der Bundesrepublik, in der Frankfurt, alten Bundesrepublik. in der Nähe von Frankfurt, hesse, eine, hesse, hesse, eine hesse <lacht> ähm, Da auch zur Schule gegangen?
1: Nee, da war ich im Kindergarten, doch, da bin ich eingeschult worden, ja, Grundschule bis zur vierten Klasse mhm. war ich da.
0: Und dann hat es wohin verschlagen, von Kurzzeitiger da
1: Kurzzeitiger hm. Exkurs, ein Jahr lang nach Schleswig-Holstein in ein relativ kleines Caf mit 500 Einwohnern, Wettelbrook. Ähm, und dann nach Nürnberg, nach Nürnberg, da ist auch ein, ein Franke hier in der zweiten Reihe. Äh, da habe ich die längste Zeit verbracht, 20 Jahre meines Lebens. Also es
0: gibt Leute, die behaupten, Nürnberg wäre nicht Bayern, ja, aber gut. ist Franken. <lacht> Eben.
1: Markus Söder würde das auch so sehen, glaube ja, ich. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, glaube ich auch. Wann hattest du deinen ersten Kontakt zum Journalismus? Kannst du dich da noch dran erinnern? Kennst du deinen ersten Artikel noch, den ja. du geschrieben hast und ja. der gedruckt wurde ja. und welches Gefühl hast du damit verbunden?
1: Also der erste Artikel war ganz schrecklich, weil der war. Ähm, Meiner übrigens auch. Nee, der erste Artikel war wirklich schrecklich, weil der nicht für eine Zeitung war, sondern für ein auf einer Kunstmesse, die es damals in, in Nürnberg gegeben hat. Und da wurde während der Messe so ein, so ein komisches Magazin gemacht, das dann irgendwie so mit dem Drucker und hier selbst ge, ge, dingst, na, wie heißt das, geknipst da, ja, zusammengeheftet. Ein mhm. Also ganz, ganz schreckliches Teil irgendwie. Und das, der war ganz furchtbar, der Artikel. Also für den würde ich mich wirklich schämen. Mein Artikel in der Zeitung war als freie Mitarbeiterin bei den Fürther Nachrichten. Und der war verblüffend gut, fand ich im Nachhinein, weil die Kollegen mir, als ich dann von Nürnberg weggegangen bin, haben die mir so meine ersten Artikel bei bestimmten markanten ja. Stationen haben sie mir geheftet. Und da
0: habe ich mir gedacht, der war eigentlich gar nicht so schlecht für einen ersten Artikel. Ja. Ja, aber du hast äh, zunächst mal studiert.
1: Ja, ich habe ja. studiert.
0: Und zwar etwas, was mit Journalismus gar nichts zu tun Nein. hat, ja, Sozialwesen.
1: Nein, Nein. nicht Sozialwesen. Nein. Sozialwissenschaften. Ich bin Diplomsozialwirtin. Ja. Das heißt, es ist so ein bisschen Volkswirtschaftslehre war dabei. Mhm. Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Psychologie, also Kram. Was Soziologie. wolltest du
0: ursprünglich werden?
1: Ich habe das gemacht, weil ich eben nicht so genau wusste, was ich werden wollte nach dem Abitur. Tatsächlich, es war ja noch die glorreiche Zeit, wo man dann nicht irgendwie direkt nach dem Abi dann irgendwie studieren, ein Jahr Ausland und mit 23 hat man schon alles gehabt, sondern wir hatten ja das Glück, dass wir noch ein bisschen leben durften zwischendurch und ich war tatsächlich ein bisschen unentschlossen, weil ich, ach, als Jugendliche wollte ich Tierarztin werden, dann wollte ich Innenarchitektin werden und ich war nicht so ganz klar. Und dann habe ich gesagt, Sozialwissenschaften, das war so ein Studium, da konnte man ins Marketing gehen, in die Werbung, in die PR, Journalismus. Es gab so viele Möglichkeiten in die Forschung. So Und da habe ich mit angefangen. Und der Journalismus hat sich dann im Grundstudium als Wunsch herauskristallisiert.
0: Mhm. Dann bist du zur Zeitung gegangen, zur Nürnberger und hast gesagt, hier bin ich oder wie, wie ist das gelaufen ich
1: habe eine als freie mitarbeiterin die kultur bei den Fördernachrichten, nachrichten wo ich dann zu der zeit gewohnt habe ein bisschen geschmissen sage ich jetzt mal und dann habe ich mich auf eine Volontärsstelle beworben was damals auch nicht ganz einfach war also auf eine stelle waren so im schnitt 100 bewerber ist heute auch nicht
0: mehr einfach oder kann man so schnell so ist
1: heute doch etwas einfacher würde ich ja? sagen, ja Etwas. Okay. Ähm, frauen waren damals auch noch nicht so ganz üblich also das war, Journalistin war noch nicht Alltag und ja, da bin ich direkt genommen worden. Und dann bin ich Redakteurin geworden nach eineinhalb Jahren.
0: Da warst du relativ lang, ne? Ja, ja.
1: dreieinhalb Jahre Redakteurin, eineinhalb Jahre Volontärin, ja, fünf Jahre war ich
0: bei den Nürnberger Nachrichten. Nürnberger Nachrichten. Ähm, wann bist du nach Düsseldorf gekommen und warum bist du dem Ruf nach Düsseldorf gefolgt oder was war der Hintergrund? Ich meine, Nürnberg, Düsseldorf, das ist ja nicht gerade zwingend. Ja.
1: Also es war so, ich habe bei den Nürnberger Nachrichten so eine Szene-Seite gemacht. Also alle waren damals so, wollten Jugend, junge Leser und ich habe damals die Jugendseite okkupiert und äh, hatte auch ganz gute Werte in der umworbenen Zielgruppe. Und habe das so ein bisschen auf, ja, Nachtleben und so, habe ich das so gedreht und das hat ganz gut funktioniert. Und dann war ich 33 und dann bin ich zu meinem Chefredakteur gegangen, habe gesagt, also ich mache das noch gerne alles, aber ich finde, jetzt sollte das mal jemand Jüngeres machen. Und dann sagte er zu mir, nein, Frau Richters, das machen Sie noch, wenn Sie 40 sind. Und dann habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, dass ich das will. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss man mal einen Schritt machen und sich vielleicht mal verändern. Und dann habe ich drei Bewerbungen geschickt und äh, eine davon war an die Rheinische Post indirekt, weil ich habe mich nicht für die Rheinische Post Düsseldorf beworben, sondern für eine Korrespondentenstelle in Prag.
0: In Prag, das hatte natürlich ja. du, äh, einen Hintergrund. Du ja. sprichst eben äh, Muttersprache Tschechisch. Ja. ja, und das hat aber nicht geklappt. Ne?
1: Das hat nicht geklappt. Da hatten die sich, das war so eine Kooperation mit verschiedenen Zeitungen damals zu der Zeit äh, und da hatten sich wohl für jemanden entschieden von einer anderen Zeitung. Aber äh, die Chefredakteure, also der stellvertretende Chefredakteur und der damalige Namen, Chefredakteur, <lacht> Doch, kann ich sagen, <lacht> Ulrich Reitz als Chefredakteur ja, ja. und Horst Thorn als Stellvertreter, was er heute noch ist, äh, waren der Ansicht, dass ich einen guten Auftritt dahin gelegt hatte und wollten mich hier bei der Rheinischen Post haben in Düsseldorf. Und ähm, das hatte ich erstmal auch nicht so auf dem Schirm, also mein ganzes Leben ist geprägt von Sachen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und ich bin dann noch mal hingefahren, die haben mir dann Düsseldorf gezeigt und haben mich überzeugt und haben mir auch eine Karriere gezeigt, die jetzt nicht stagnierte im Düsseldorfer Lokalteil, sondern eine gewisse Perspektive hatte, die dann auch erfüllt wurde. Und dann habe ich gesagt, ja warum eigentlich nicht Düsseldorf? Also warum nicht? Ja,
0: habe ich dann gemacht. Mhm. Deine Düsseldorfer Zeit, Kommunalpolitik mhm. zu machen, das ist ja sehr prägend eigentlich. Mhm. Ist auch eine ganz wichtige Position in so einer Stadt weil da die verschiedenen Strömungen ja auch auf einen einprasseln, auf ja. gut Deutsch gesagt. Du hast zwei Oberbürgermeister erlebt, ja. Ähm, wie hast du die im, 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 empfunden? Wie, wie war die Zusammenarbeit da? Wie war die Stimmung? Äh, was unterscheidet Düsseldorf von Mönchengladbach? Wie ist die Kommunalpolitik <lacht> hier aufgestellt und in Düsseldorf?
1: Ja, das ist jetzt war echt, da können wir ja abendfüllend reden. Ähm, ja. Also wie fange ich an, das waren drei sehr unterschiedliche Oberbürgermeister, die ich erleben durfte, das war Joachim Erwin, der dann im Amt an Krebs gestorben ist, der war, als ich auf diese kommunalpolitische Stelle gekommen bin, schon schwer krank, hat dann aber noch zwei, drei Jahre gelebt, drei Jahre glaube ich gelebt, der war CDU und ein sehr polarisierender Mensch, also er war einer der, wie soll ich es beschreiben, man liebt oder man hasst ihn, glaube ich. Und er hat aber eine klare Vision gehabt, wo er hin will mit der Stadt. Also man konnte es mögen oder nicht, aber er hat tatsächlich eine Idee gehabt. Er war unglaublich fleißig und sehr gut informiert. Er war auch sehr cholerisch, das war der mit dem Anruf morgens. Kann man jetzt sich vielleicht denken. Ja, dann hatte ich Herrn Elbers, der auch CDU war, der ein ganz anderes Modell war, der eher ja, repräsentativer war, sage ich jetzt mal, etwas diplomatischer. Mhm. Und dann habe ich erlebt, wie Herr Geisel als SPD-Oberbürgermeister gewonnen hat gegen einen CDU-Oberbürgermeister, der eigentlich nichts faktisch falsch gemacht hatte, sondern atmosphärisch. Seitdem weiß ich auch, dass die Atmosphäre auch eine Rolle spielen kann, selbst wenn man keinen echten Fehler gemacht hat. Da habe ich auch nochmal was dazu gelernt. Was die Politik angeht... Ja, also das Düsseldorfer Rathaus, da habe ich auch unterschiedliche Mehrheiten erlebt, ich habe Schwarz-Gelb erlebt, ich habe ein Ampelbündnis erlebt, der Stadtrat ist deutlich konfrontativer in der Diskussion, würde ich sagen, also die geben sich da teilweise ganz schön heftig, heftiger mhm. als hier. Hier, hier ist auch die Opposition höflicher im Umgang. Das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich weiß, das würden wahrscheinlich Regierende anders sagen. Mhm. Im Vergleich ist es aber so. Also die sind in Düsseldorf war es so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen konfrontativer in der Ausstrahlung. Liegt mhm. aber vielleicht auch daran, dass da fünf Zeitungen gesessen waren. Ne? Also dass die, die also Medienvielfalt, das
0: natürlich, da auch natürlich die WDR
1: auch, sitzt da im Zweifel ja, mit dem Stadtrat ja, und so, da, da führt man sich vielleicht auch anders auf, sag ich jetzt, mal ja, jetzt hier. Ja. So, und ähm, ja, Mönchengladbach ist anders, ja, ist anders die Politik, muss ich auch sagen, äh, liegt aber auch wahrscheinlich an vergangenen Zeiten, die ich auch noch nicht ganz, durchblickt habe, kann ich noch nicht in drei Jahren alles gelernt, aber ich, ich lerne jeden Tag dazu und verstehe auch jeden Tag mehr und ich weiß, dass es hier eine Ampel auch gab, die nicht richtig funktioniert hat, aus der Zeit gibt es noch irgendwelche Wunden, man ist sehr froh, dass man dann diese GroKo gefunden hat, die viel bewegen kann und auch schon viel bewegt hat, ähm, ja es gibt eben aus alten Zeiten auch, auch Feindschaften, glaube ich, also es, ich bin noch nicht am Ende, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass wir dann wirklich lernen können jeden Tag und die Situation dann auch analysieren können jeden Tag. Und ich muss als Journalist nicht alles wissen, ich muss bloß auch alle irgendwie mal fragen, um
0: ein Bild zu kriegen. Passionierte Radfahrerin, äh, wie ist das Radwegenetz hier in Mönchengladbach? Schlecht. <lacht> ist
1: jetzt wenig was überraschend, nee, glaube ich. Was muss
0: passieren? Würdest du sich dafür einsetzen,
1: kommentierend
0: also, begleiten? Ähm,
1: ich fahre total gerne Rad, ich würde hier auch gerne mehr fahren, was ich nicht kann, auch unter anderem aus zeitlichen Gründen. Die Stadt macht es einem aber auch sehr leicht, Auto zu fahren, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich. Ich habe einen Parkplatz bei mir zu Hause, ich habe einen Parkplatz in der Redaktion, man findet hier überall einen Parkplatz, man hat hier keine Staus, auch wenn die Mönchengladbacher das behaupten, es gäbe hier in der Stadt Staus. Jeder, der Düsseldorf kennt, weiß, in Mönchengladbach gibt es keine Staus, ist, außer äh, vom Borussia-Spiel vielleicht und danach. Das ist die neue
0: Realität, die
1: <lacht> Ich bin diese umstrittene blaue Route einen Sommer lang sehr konsequent gefahren, finde die ziemlich gut. Ich weiß, dass andere es nicht gut finden, Das Autofahrer die auch nicht gut finden, so. Mönchengladbach ist eine klassische Autofahrerstadt, das verstehe ich auch. Es gibt einen geringen Fahrradfahreranteil. Ich glaube, man sollte hier nicht brachial vorgehen und absolut brachiale Dinge durchsetzen. Das glaube ich nicht, weil das würde zu Konfrontationen führen und die Akzeptanz es sollte auch akzeptabel sein für alle Seiten, um voranzukommen. Das ist so, das, wie ich das eigentlich sehe. Es wird aber nicht zu umgehen sein, wenn man den Fahrradverkehr fördern will, was man auch tun sollte, dass es zu Einschränkungen für Autofahrer kommen wird. Das muss man dann auch mal aushalten können, müssen. Es wird bestimmt auch Experimente geben, wo man sich wundern wird, wo es erstmal einen Aufschrei geben wird, wo man sich wundern wird, dass es dann am Ende doch nicht so schlimm ist. Eine Radspur Bismarckstraße, fände ich mal einen interessanten Versuch, auch wenn ich jetzt, ich weiß genau, wenn ich jetzt als Feind gleich habe, der sich schon ganz böse anguckt, aber ich finde es ein Versuch wert, zum Beispiel. Kann sein, dass es nicht funktioniert, warum aber nicht. Also wenn man eine Wende möchte, da muss man auch mal deutlichere Zeichen setzen, sage ich mal. Also mit dem bisherigen Fahrradnetz wird man nicht mehr Leute aufs Fahrrad bringen vielleicht eins noch dazu gesagt, Autofahrer, die gerne Auto fahren und gerne gut durchkommen, die sollten auch dafür sein, dass der Fahrradverkehr gefördert wird, weil umso weniger Leute sitzen im Auto und umso freier komme ich dann durch. Und es gibt natürlich Leute, die sind aufs Auto angewiesen weil sie nicht gut zu Fuß sind, weil sie Pendler sind, weil sie Aktenberge mit sich rumschleppen mhm. müssen oder was auch immer oder Großeinkauf haben. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu verbieten, sondern vielleicht den anderen Verkehrsteilnehmerwert ein bisschen mehr zu steigern. Und wenn, wenn, wenn ich sehe, dass die meisten Wege ein Kilometer sind, die mit dem Auto zurückgelegt werden, dann glaube ich, dass da schon noch Potenzial mhm. ist.
0: Also mehr Verständnis gegeneinander und Rücksichtnahme und ja. Kommunikation so. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass alle so. Leute... Heute, äh, nicht zu
1: brachial, jetzt würde der ADFT was anderes ja. sagen, aber ich, ja. ich sehe es eher diplomatischer.
0: Gut, ähm, wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen, das ist dieses berühmte Frauennetzwerk. Jetzt hat ja kürzlich unser äh, Finanzminister, Herr Scholz, äh, gesagt, er möchte gerne, dass äh, Vereine, die, eher, äh, die e.V. sind, also eingetragen und gemeinnützig sind und deswegen Steuererleichterungen haben, möchte er gerne die Gemeinnützigkeit nehmen sozusagen, wo nur reine Männer sind. Was hast du da in dem Moment gedacht, wo du doch selbst so Optimistin bist zum Beispiel?
1: Ja, also es geht ja um, um wirklich organisiert also Vereinsstrukturen, nicht lose Netzwerke. Ich habe als allererstes gesagt, müssten die Frauen aber auch verboten werden. Was ist mit den Frauen? Nick Ebert hat es dann direkt bei Facebook auch drunter gepostet, würde ich auch sagen. Also man kann darüber streiten, ob diese Idee sein muss oder nicht. Ich würde sagen, warum soll es nicht Männervereine geben, wenn die unbedingt zusammen alleine sitzen wollen? Würde ich das nicht verbieten wollen? Wenn das so ist, muss man natürlich auch die Frauenvereine verbieten oder von der Gemeinnützigkeit ausschließen, weil die Gleichberechtigung gilt dann im Guten wie im Schlechten, würde ich mhm. immer sagen. Ja.
0: Äh, könntest du dir vorstellen, dass äh, so, so Optimisten sich öffnen für Männer oder Rotarier, die sie auch teilweise noch sehr in äh, Männerstrukturen sind, sich öffnen für Frauen? Würdest du das unterstützen oder sagst du, nee, das ist schon wichtig für Frauen oder auch für Männer, unter sich zu sein, Freundschaften zu pflegen, ja, äh, was Gutes äh, zu tun? Ähm, würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, lieber öffnen?
1: Also da würde ich auch differenzierter die Dinge sehen, was Frauennetzwerke angeht, egal ob jetzt in Vereinsform oder oder Lose, es ist gut, das zu haben und mal unter sich zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Männern auch solche Konstruktionen gibt und warum sollte ich da jetzt reinfunken? Ähm, bei Rotariern, glaube ich, da gab es ja hier auch eine schöne Geschichte, wo ein gemischter ähm, Seid ihr ein Club? Seid ihr auch ein Club, ne? Ja, ist auch ein Club. Ja, ich
0: kenne die Geschichte <lacht> auch, weil ich auch mit betroffen war. Ja, und Indirekt. dann Lagerbildungen ja, ja, waren, die ja. bis heute
1: irgendwie noch verfeindet sind und so, finde ich ganz amüsant. Rotarier sind ja quasi auch nochmal eine andere Konstruktion. Deswegen finde ich schon, dass es da auch gemischte Clubs geben sollte. Mhm. Wenn es dann unbedingt einen geben soll, der noch rein männlich ist. Ich persönlich hätte jetzt da kein Problem damit. Ich glaube, Frauennetzwerke haben ein bisschen eine andere Funktion, weil... Frauen eben im Netzwerk noch nicht so erfahren sind wie Männer, also die brauchen da glaube ich noch ein bisschen so eine Schutzzone, weil sie das erst noch lernen, das zu tun, was Männer ja. wirklich schon seit, muss man ja ganz ehrlich sagen, seit Jahrhunderten oder vielleicht schon von Geburt an, ich weiß es nicht, ob das in den Genen in der Steinzeit schon so war, ich weiß es nicht, keine Ahnung, und Frauen sind auch noch nicht nicht so weit, also noch lange nicht so weit.
0: Nun haben wir ja eine ganze Menge Frauennetzwerke, ja. äh, Frauenservice-Clubs hier in, auch in Gladbach, mhm. Finde ich übrigens sehr erstaunlich. Wir haben zwei Zonta-Clubs, glaube ich. Und ja. einen
1: So-Optimisten. So ich bin ja in Düsseldorf noch bei den So-Optimisten. Aber ich da gibt es
0: auch mehrere So-Optimisten-Clubs. So-Optimisten gibt
1: es da sechs. Wir waren der sechste gegründete mhm. Club. Also deswegen ja. bin ich da auch noch, weil weil wir gegründet mhm. haben. gemeinsam. Da hängt man ein bisschen mehr dran. Mhm. Sonntag ist da nicht ganz so stark. Hier ist es umgekehrt.
0: Mir ist aber aufgefallen, dass da auch so im, im privaten Bereich so ja. ein Frauenzirkel. Ich will das nicht bewerten. Ich bin kein Journalist. <lacht> Herr haben da sitzen so ein paar, äh, <lacht> so paar, paar ja. sie. <lacht> ähm, wie ist das? Äh, ist, äh, also bei Männern ist es so, die gehen abends in eine Kneipe oder trinken ein paar Bier. Ja, wie ist das bei Frauen? Ich weiß, ihr habt die euch, gehen in eine Kneipe äh, und
1: trinken ein paar Bier. <lacht> echt? <lacht> Oder ist das anders?
0: Ja, ich weiß es nicht. Äh, ja, ich meine, Es gilt natürlich ja.
1: auch da jetzt der Informantenschutz logischerweise, ja. aber ich glaube, ich erzähle nicht zu viel, dass es ähm, sehr oft sehr nett ist.
0: Jetzt haben wir alles über dieses beruflich, ich will gleich noch eine Abschlussfrage stellen, über das berufliche, aber äh, über äh, das Private mhm. sozusagen. Ja, Wie regenerierst du? Ich meine... Dein Job ist sehr, sehr fordernd, ist äh, aufregend, spannend, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du abends dann manchmal da sitzt und sagst, boah, jetzt bin ich aber fertig. Ja. Wie kannst du regenerieren? Also ich gehe mit meinem Hund, aber... Äh,
1: ja, über den Hund denke ich immer noch nach. Im Moment bin ich sehr froh für den Hund, dass ich ihn noch nicht habe, weil das wäre, glaube ich, kein Spaß, es geht, weil, ich, weil ne? ich zu wenig Zeit für ihn hätte wahrscheinlich. Ja, es ist tatsächlich im Moment ein bisschen viel, sage ich. Also es ist wirklich ein bisschen... Also ich bin niemand, der jetzt schnell irgendwie zu, zu gestresst ist, aber weil jetzt eben ein paar Sachen auch noch mal umstrukturiert sind und ein paar personelle Geschichten waren, ist jetzt viel zusammengekommen, was wo ich auch gar nicht jammern will, aber natürlich, wir wollen ein gutes Blatt machen und da ist man, wenn man leitet, da muss man natürlich auch länger drin bleiben in der Redaktion und manche Aufgaben machen, die jetzt nicht so vergnügungssteuerpflichtig sind, weil man das Team auch nicht noch mehr belasten kann. Da wird es manchmal wirklich ein bisschen spät in letzter Zeit, die letzten Wochen. Dann sind so abenteuerliche Sachen wie Prinzenpaar, Proklamation am nächsten Tag, dann Kampfkandidatur in der CDU. Mhm. Das ist natürlich auch schön, spannend, mhm. journalistisch, aber auch anstrengend, gebe ich ganz offen zu, wie ich regeneriere. Also du hast Garten erwähnt, das, ich liebe meinen Garten. Ich habe aber auch so die Pyjama-Days, sage ich jetzt einfach mal, wo ich mich einfach kaum vom Sofa bewege. Also mein Weg dann so Sofa, Kühlschrank, Kühlschrank, Fernseher, Fernbedienung, Handy vielleicht noch ein bisschen. Das habe ich auch, also ja, ganz normal. Gut. Ne, ja. gebe ich ganz offen zu. Ja. Ehe
0: ich unser Publikum ein bisschen mit einbeziehe, ja. weil ich ihnen auch dem die Möglichkeit geben möchte, die eine oder andere Frage zu stellen, sozusagen von mir eine kleine Abschlussfrage. Mhm. Ähm, Zeitung, Rheinische Post entwickelt sich. Ich finde, in den letzten Jahren ist da ganz viel äh, passiert. Wo geht es jetzt noch hin? Gibt mhm. es da schon Pläne, Aussichten? Kannst du uns was verraten, ohne dass du äh, Betriebsgeheimnisse ver verrätst?
1: Also man merkt ja jetzt schon, also eins bleibt, das muss ich auch mal vorausschicken, egal auf welchem Kanal wir senden und egal wie schnell wir sind und wie früh dann schon Informationen kommen, Basis ist immer die gleiche, es muss seriöser Journalismus sein, weil nur dafür sind die Leute wirklich bereit zu zahlen. Also das ist das, was überall steht, nach wie vor, da hat sich auch nichts dran geändert. Die Kanäle werden anders, wir haben auch andere Möglichkeiten im positiven Sinne. Also es ist ja auch toll, dass wir zum Beispiel Videos einbinden können, dass wir Bilderstrecken machen können, dass wir ganz neue Erzählelemente machen können. Es gibt ja Storytelling-Elemente, wo man dann interaktiv sein kann, wo man eine schöne Geschichte erzählt, da klickst du dann ins, in, ins Foto rein, dann ploppt dann ein neues Fenster auf. Also das sind so, man kann sagen Gimmicks, aber das kann auch nochmal eine ganz andere Erzählform generieren. Da geht es hin natürlich. Es geht in eine Stärkung des Lokaljournalismus hin, was mich persönlich natürlich sehr freut, weil da ein Bedürfnis ist, dass die Leute sagen, ich möchte auch mehr wissen, was vor meiner Tür passiert. Ich möchte auch in meiner Befindlichkeit abgeholt werden. Ich möchte auch vielleicht in anderer Form. Geschichten erzählt bekommen. Ich möchte aus dem Stadtrat vielleicht nicht die chronologische und dann hat der das gesagt und dann hat der das gesagt und dann hat der das gesagt, sondern vielleicht auch in einer anderen Darstellungsform, dass ich vielleicht andere einzelne Häppchen, dass ich das dann zusammenfasse, dass ich sage, das wurde noch beschlossen oder äh, so war die Stimmung oder äh, was sagt die Opposition, also ein bisschen gegliederter, ein bisschen strukturierter und auch ein bisschen mehr Experimentierfeld für uns Journalisten. Also es ist auch spannend, jetzt in der Zeit dabei zu sein, denn es ist natürlich herausfordernd, aber es ist auch interessant, weil man sich ein bisschen ausprobieren kann und keiner so eine richtige Antwort hat und mhm sehr viele Sachen sehr verblüffend sind, dass zum Beispiel auch lange Texte funktionieren. Es ist nicht so, dass alles immer bum, 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 20 Zeilen sein muss, sondern die Leute, die wissen, einen mhm. sehr langen Text, der informativ ist, mit vielen Informationen wissen, die sehr zu schätzen und die lesen dann auch bis zu Ende und und mögen das so. und Oder eben diese Interaktion mit dem Leser, dass wir dieses Instrument äh, Bürgermonitor haben, dass das Rathaus manchmal ärgert, weil wir dann natürlich die Finger in die Wunde legen und sagen, warum geht es bei dieser Baustelle sehen wieder nicht voran? So. Aber für die Leser ist es gut, wir sind die Anwälte des Lesers und das bleiben wir, das waren wir eigentlich immer. Also
0: und so versteht sich ja auch Journalismus, ja. Anwälte des Lesers zu sein. Okay, Zeitung im Umbruch, Digitalisierung, wir können uns da ewig, ewig. drüber unterhalten, ja, wie sieht die Zeitung der Zukunft aus, werden wir sie nur noch auf dem Laptop haben oder gibt es noch die Papierausgaben, das sind jetzt Spekulationen, aber es ist eben eine spannende Zeit, wo vieles in Bewegung ist. Ich möchte jetzt unser Publikum du, einbeziehen. Ja. Irgendwo ist es hier kalt geworden. Ich weiß nicht, Hier steht kalt, die ja. Tür offen. Ja. <lacht> Haben Sie Fragen an Frau Richters? Bitte Handzeichen, ja. Aber ich bitte wirklich um Fragen und um keine Statements. Ja? Ich habe das nämlich hier auch schon mal erlebt. Der Reporter legt nie die, das Mikrofon aus der Hand.
3: Oh. Ähm. Haben Sie irgendwelche Verbindungen zum Polizeifunk oder anders gefragt, wie kommen Sie an die Information zu einem Verkehrsunfall zum
1: Beispiel? Also in aller, in aller Regel ist es so, es kommt dann irgendwann mal auch eine Pressemitteilung der Polizei, aber meine Kollegin Gabi Peters, die dafür zuständig ist für Blaulicht, die telefoniert morgens, die telefoniert mittags, die telefoniert abends und fragt dann auch auf der Leitstelle, war noch irgendetwas. Es soll aber Fotografen geben, die durchaus auch andere Informationskanäle haben, um dann recht schnell an einem, manchmal auch zeitgleich mit der Polizei, äh, an einem Ort des Geschehens sind. Wie das dann zustande kommt, da mache ich jetzt so. Das sind freie Fotografen und ähm, ja, kann gut sein, dass sie dann auch andere Kanäle nutzen. Das sind aber dann auch unsere Informanten, dass die sagen, pass auf, da war was.
0: Bitte. Darf ich Ihnen das? Ja,
2: mich würde interessieren, wie viele Festangestellte in der Lokalredaktion sind, wie viele freie Mitarbeiter und gibt es auch welche, die einen Artikel einfach schreiben und Ihnen anbieten und Sie sagen, den nehme ich oder der ist uninteressant, ist kein Thema für mich.
1: Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Ja, das gibt es. Das nehmen wir auch an, wenn es ein interessanter Artikel ist, logischerweise freie Mitarbeiter, boah, die kriege ich jetzt. Ich schätze mal, wir haben einen Pool von 20, wobei das immer so schwierig ist. Manche sind dann weniger verfügbar, manche mehr verfügbar. Wir haben noch freie Fotografen und in der Redaktion haben wir neun festangestellte Redakteure, teilweise in Teilzeit.
0: Bitte. Also. Ja,
2: ich finde, dass die Rheinische Post in letzter Zeit sich sehr positiv äh, geöffnet hat, was das äh, mit den Bürgern zu tun hat. Das heißt, gerade im Gladbacher Lesebuch, was ja bis zu so Autor?
1: Ja. Okay.
2: ja. was bis zu so 50 Mal ja jetzt schon erschienen ja. ist, äh, dass immer wieder äh, interessante Themen aufgeführt werden und gerade Leute dann darauf antworten und sagen, das ist genau das, was ich möchte, auch ich nenne es ja immer im rheinländischen Dialekt zu schreiben und das ist das, glaube ich, was auch gut ankommt, genau wie so ein Bericht über 50 Jahre äh, Textilindustrie in München hat, war, was ja sehr, sehr wichtig war. Und gerade diese Themen, finde ich, hat die Rheinische Post sehr gut äh, wieder auch, äh, verbreitet und da kann ich auch nur ein Lob aussprechen.
1: Also ich kann dazu sagen, das war eine Erfindung meines geschätzten Kollegen Leider im Ruhestand inzwischen, Dieter Weber. Auslöser war eine Zuschrift einer Schriftstellerin aus Mönchengladbach. Jetzt weiß ich nicht, welche von diesen vielen guten Schriftstellerinnen das war, die über ihre Heimat in Dorthausen, glaube ich, Geschrieben hat. Das war die Folge 1. Und so ist diese Idee entstanden, dass wir gesagt haben, Mensch, diese Erinnerungen und dieses Lebensgefühl, die haben dann geschrieben von, von Gummitwist-Spielen äh, und von, da habe ich bei dem Kiosk, habe ich dann immer für zehn Pfennig, keine Ahnung, fünf Gummibärchen und, und einen Lakritz gekriegt. Und jeder hat dann so Erinnerungen sofort gehabt. Also es war, es hat so getriggert irgendwie. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist es doch eigentlich. Ruf doch die Leser mal auf, ihre Erinnerungen zu schicken. Und Herr Sonn, Sie haben wirklich uns schon ein paar gute Folgen auch geliefert, das weiß ich. Sie sind ja selber auch schriftstellerisch tätig, aber manche Leser sind es nicht. Und es ist total verblüffend, was für wunderschöne Anekdoten da kommen, was für Geschichten der Stadt kommen, Erinnerungen, Fotos dazu. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, das habe ich bei Ihnen ja auch mal angesprochen gehabt, ich hätte gern sowas aus den 70er und 80er Jahren noch. Also 80er Jahre, Waldhausener Straße zum Beispiel, da würde ich gerne, also wenn jemand sich hier berufen fühlt, da in seinen Erinnerungen zu kramen, nehme ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, da war auch einiges noch los in dieser Stadt, was ja, Herr Breimann, der schönen ja, Kopf, Herr Breimann. Ein
0: das wäre Ja eben, das macht er so
1: spannend. Ist klar. Also immer her
2: damit. Ich habe ja auch versucht, äh, aber mehr wie gesagt, so die Zeit 50er, 60er Jahre ja, auch die ja ist zu spannend, schreiben. Ne? Äh, da gab es natürlich, ich meine, ich bin ja in Gladbach gewohnt und ja. groß geworden. Übrigens hier bin ich äh, geboren im Kammlianer. Musste <lacht> ich auch nicht, habe ich jetzt erst wieder erfahren. Ähm, aber äh, ich merke das immer wieder, gerade heute noch, wo ich bei einem älteren Ehepaar war und habe dort mein, wissen Sie ja, ne, ein interessantes Buch verfasst über diese Zeit, die gesagt haben, das sind genau die Themen, wo wir äh, darauf warten, was schön ist, wie wir früher die Döppen, äh, was weiß ich, äh, eingemacht haben mit Kohl und mit Bohnen und mit den nackten Füßen gestampft oder eine Badewanne, äh, Tinkbadewanne äh, uns eine gewaschen Witz, haben. Ja. Also alles so, so Geschichten aus der alten Zeit <lacht> und die kommen sehr, sehr gut an.
1: Ja, das ist Heimat, glaube ich. Und für ja. mich ist es wichtig, weil ich lerne extrem viel über diese Stadt. Also ich bin da auch sehr dankbar.
0: Fragen, bitte. Nein, will keiner mehr. Doch, Jutta. Ach, ich komme.
3: Also, wir kriegen auch die Rheinische Post und ich finde es auch alles ganz wunderbar. Das Einzige, was ich mal anregen würde, ist, mir fehlt immer, was ist überhaupt in Reit und Mönchengladbach an diesem Tage los? Man sieht das in den einzelnen Kulturbeiträgen, einmal vom Horst zum Beispiel, der Artikel. Aber für mich war, als ich Facebook kennenlernte, auf einmal eine ganz neue Welt aufgegangen, da sah ich, jeden Tag ist eigentlich in Reit und Mönchengladbach in irgendeiner Kneipe Livemusik. Und ich finde gerade die Musik, die von Hand gemacht ist, die erfährt man gar nicht. Wo, wo findet denn hier was statt? Da kommen die großen Bands, die dann irgendwas posten äh, bei irgendeinem Großveranstaltung, aber die kleinen Kneipen, die wirklich Musik machen, das fällt so unter anderem unter den Tisch und ich höre auch von manchen Gastwirten: ja, wenn wir das schreiben, das, das wird dann gar nicht gebracht.
1: Fangen wir mal hinten auch wieder an, wenn wir das schreiben, das wird nicht gebracht. Ähm Mag im Einzelfall sein, weil wir natürlich auch auswählen müssen, aber in der Tat ist es so, dass die uns selten was liefern. Also es ist sehr mühsam, der Horst Pawlik, den ich ja dankenswerterweise auch aus diesem Grund, weil ich das nämlich genauso wichtig wie Sie finde, überreden konnte mit der einen oder anderen Rinderroulade, dass er dann doch noch weiter schreibt diese Kolumne, die uns sehr schmückt und für die ich sehr dankbar bin. Und ich weiß, dass das auch eine wichtige Szene hier in dieser Stadt ist. Horst erzählt mir das auch, es ist durchaus mühsam, sich das zusammenzufinden und nicht jeder Veranstalter ist diszipliniert genug in der eigenen PR. Das kenne ich schon aus Zeiten Nürnberger Nachrichten, wo ich den Partyleuten hinterhergerannt bin wie, wie verrückt und die nicht geschafft haben, ihre eigenen Veranstaltungen mal rechtzeitig irgendwo hinzuschicken. Ähm, ist nicht ganz einfach. Wir bemühen uns, ähm, man wird nie eine Vollständigkeit haben und man wird auch immer eine Auswahl treffen, die vielleicht auch nicht jedem passt. Aber wie gesagt, Horst bemüht sich sehr, möglichst vollständig zu sein in seiner Kolumne und ich räume ihm auch sehr, sehr gerne diesen Platz dafür ein, weil das wirklich eine wichtige Szene ist und sollten irgendwelche unter den Tisch fallen, gerne zu mir, ich schick's dann auch gerne an, an Horst und er freut sich, wenn er wieder Stoff für seine Kolumne hat.
3: Ja, können wir uns hier alle eigentlich äh, am Schopf passen. Wo gehe ich heute Abend hin außer Essen? Was kann ich heute unternehmen? Es ist aber verdammt so, viel in dieser Stadt es doch Stadt vielleicht los, mal eine Rubrik ne? geben, wo man sagt, da ist heute Abend was los, da gehe ich man, mal vorbei. Ob man die, Wie heute hier zum Beispiel.
1: Ob man die täglich macht, weiß ich nicht. Und die Vielfalt der Veranstaltung, kann ich Ihnen sagen, da hätten Sie nicht mehr viele Nachrichten in der Zeitung. Weil in dieser Stadt ist so viel los. Und jeder würde sagen, Ach, davon müsste ich jetzt aber auch noch erfahren. Und davon müsste ich auch noch erfahren. Und davon auch noch erfahren. Es ist viel los. Wir bemühen uns da wirklich eine Auswahl zu treffen. Wir werden das ausweiten mit einem neuen Format, das wir ab Jahresbeginn haben werden, was dann auch einen Tippcharakter hat, wird aber einmal die Woche erscheinen, da wird auch keine Vollständigkeit sein können. Die können wir nicht abbilden, die Vollständigkeit. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele Leute sich dann auch wirklich im Internet eher informieren. Die erwarten von uns auch nicht mehr diese kalendarische Vollständigkeit. Eher den Tippcharakter, da gebe ich Ihnen recht. Das sollten wir machen, auch stärker. Aber auch da wird es immer Leute geben, die sagen, ja, jetzt haben sie aber den Tipp gegeben, und haben sie den Tipp nicht gegeben? Den hätte man ja auch noch geben können. Es ist immer eine Auswahl. Also insofern, ich nehme aber trotzdem noch mal mit auf, vielleicht kann man so eine kleine Rubrik schaffen, wobei dann Sie werden sehen, da werden wieder, Sie werden dann sagen, an einem Tag null, warum haben die jetzt das und warum das nicht? Also die Vollständigkeit können wir nie abbilden. Wir können nur einzelne Tipps geben. Ob es dann irgendein Geschmack trifft, weiß man nicht ne, an dem Tag. <lacht> Nein, aber ne, es sind viele Leute, viele Leser und, und jeder hat einen anderen Geschmack und, und wir müssen schauen, dass wir eine Vielfalt haben und darum bemühen wir uns. Aber tatsächlich, Live-Musik ist ein wichtiges äh, Kriterium und deswegen bin ich sehr froh, dass Horst Public uns die Kolumne schreibt.
0: Die hier ist noch eine Frage.
3: Ja, Sie sagen selber, es ist viel los in der Stadt. Das Empfinden habe ich auch, kulturell, sozial, kirchlich, wo ich herkomme. Und in meinem beruflichen als auch privaten Kontext sind viele Menschen der Meinung, dass Karneval und Schützenwesen doch ein hierzu starkes Übergewicht haben. Und in der Tat ist das so wirklich zwingend erforderlich, von November bis Februar ganzseitig Karnevalwesen und dann in der Folge von März bis September Schützenwesen.
1: Und andere Dinge kommen einfach nicht vor. Die Dinge, die nicht vorkommen, da hätte ich gerne Beispiele, weil da bin ich auch immer dankbar, wenn, das, wenn etwas nicht gemacht wird. Deswegen auch da immer offensiv bitte auch kommunizieren und sagen, das fehlt mir. Zu Brauchtum, Sommer- wie Winterbrauchtum, was man immer sehen muss ist, es ist ja nicht nur das Prinzenpaar, das vorne steht, sondern da sind ganz viele kleine Vereine, die engagiert sind mit den Menschen. Das gilt auch im, im Schützenwesen. Jetzt kann man sagen, mag ich, mag ich nicht, kann ich auch verstehen. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die das mögen und die das auch, die sich auch wiederfinden wollen in der Zeit. Die sind auch unsere Leser. Ähm, was wir machen, wird Ihnen auch schon aufgefallen sein, wir bündeln das relativ. Also wir versuchen das nicht an fünf Stellen im Blatt zu haben, sondern wir bündeln das. Das heißt, derjenige, der sagt, interessiert mich jetzt wirklich null, hat die Möglichkeit zu überblättern. Ich verstehe das, wenn es jemanden nicht interessiert, doch das, es ist ein wichtiger Teil dieser Stadt. Also Karneval, Rheinland sowieso, Schützenwesen auch. Wenn man dann sieht, dass manche Schützenzüge, weiß nicht wie viele Teilnehmer haben, das sind dann Mütter, Kinder, keine Ahnung was. Es gibt kleinere, größere. Man wird es mehr zentrieren, sicherlich. Man wird nicht alles immer riesig erzählen müssen. Das haben wir auch nicht gemacht. Also, ich habe auch ein Format entwickelt. Weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, dass man dann mehrere Schützenzüge zu einem Artikel macht und dann mehrere Bilder dazu und dann nicht irgendwie so die klassischen, da ist einer und da ist einer und da ist einer und da ist einer. Das heißt, ähm, man wird nicht drum herumkommen. Auch da sage ich, da werbe ich um Verständnis. Wir müssen abbilden wie eine Art Volkspartei, dass die Breite der Gesellschaft und das Brauchtum gehört hier im Rheinland definitiv dazu. Das habe ich nicht nur hier in Mönchengladbach, Gladbach, sondern auch in Düsseldorf lernen dürfen. Und in Franken war das ein bisschen anders. Also sowohl Schützen gibt es da nicht, die gibt es, aber nicht in der Form, in der Ausprägung so. Hier der Franke, der, der Korrekturfranke der zweiten Reihe schwankt so ein bisschen. Kirchwein gibt es da sehr viel, es gibt auch Fasching, aber in anderen Formen, nicht in der Ausprägung wie hier. Also so hat jede Region ihre Besonderheit und das Brauchtum gehört definitiv zum Rheinland. Also da werde ich nicht dran rütteln, es wird stattfinden bei uns nach wie vor. Es wird in einer Form stattfinden, dass man das durchaus auch noch mal ein bisschen straffen kann, sage ich jetzt. Und zentrieren, so dass derjenige, der, der kein Interesse daran hat, auch noch reichlich anderes Material findet in der Zeitung. Das muss garantiert sein. Also wir dürfen keine Brauchtumszeitung machen. Das nicht.
0: Hier war noch eine Frage.
2: Kurze Frage. Was wünschen Sie sich von Ihren Leserinnen und Lesern?
1: Ich wünsche mir von meinen Leserinnen und Lesern, dass sie mir ein Feedback geben, auch wenn sie nicht zufrieden sind. Gerne auch mal, wenn sie zufrieden sind, aber tatsächlich, wenn ihnen etwas fehlt, weil ähm, wir bemühen uns zwar überall zu sein und das Ohr überall zu haben, aber ich sage immer, wir können nicht überall sein. Und ich kann immer nur appellieren, wenn ihnen irgendwas auffällt vor ihrer Haustür, wo Sie sagen, Mensch, darüber müsste mal berichtet werden, da wünsche ich, mich, wünsche ich mir wirklich, schicken Sie uns das, ist nicht die Garantie, wir werden es prüfen, das kann nicht immer sein, das, vielleicht stellt sich auch heraus, das ist nichts oder so, da bitte ich auch immer schon um Verständnis, aber was wir nicht wissen, das können wir auch nicht recherchieren und das können wir nicht überprüfen, also insofern bombardieren Sie uns. <lacht> Wir
3: hatten vor einem halben Jahr vielleicht ganz viel von Erkelenz bei uns in der Zeitung. Und ja. Erkelenz fand ich interessant, weil wir kommen aus Randalen und sind ganz nah an Erkelenz. Da war also ganz viel, was in Erkelenz los ist und das ist nicht mehr. Jetzt haben wir
1: ja Kommt das wieder mal? Äh, nein, es kommt nicht wieder mal. Also es kommt vielleicht, wenn WM ist oder sowas in besonderen Situationen oder Streikausgabe. Das war nämlich letztes Jahr der Fall. Und zwar äh, war der drohende Streik so lange, dass die Leute uns schon unterstellt haben, wir machen das jetzt dauerhaft, das war zuerst die WM und dann war dieser drohende Streik, wo wir das dann hatten, diese andere Blattstruktur. Gleichzeitig hat es uns einen Test gegeben, ob das vielleicht auch sinnvoll wäre, Erklens mit einzubinden in unsere Ausgabe. Ähm, ich weiß, dass es im westlichen Bereich Mönchengladbachs da durchaus Interesse gab. Es war aber insgesamt eine dermaßen massive Abwehrreaktion auf Erkelenz, also geradezu aggressiv, kann ich Ihnen sagen, das war, da waren alle verblüfft, also wirklich alle verblüfft, keiner hätte das gedacht. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, auf alle Fälle wurde der Gedanke, der dann durchaus auch mal da war, äh, wurde fallen gelassen aufgrund dieser extremen Abwehrreaktion gegenüber Erkelenzer
0: Lokalteil. Tja, meine Damen und Herren, ich sehe, alle Fragen sind zu Ende. Es war sehr schön heute Abend. Ich habe mir über, okay. überlegt, ja, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht, dass ich die Seite des Schreibtisches gewechselt habe. Und wäre Freie nie Mitarbeiter wieder, sind jederzeit willkommen. Ja, ja, zu spät, zu spät. Ich bin verdorben. Es ist nie zu spät. Ich bin äh, per verdorben. Ja, meine Damen und Herren, das war unser Talk heute Abend mit dieser Richters. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben die Planungen für nächstes Jahr schon abgeschlossen und ich will die äh, Zeit hier nutzen jetzt noch, weil nämlich zwei meiner nächsten Gäste hier schon unter uns sitzen. Im März hat dankenswerterweise Frau Dr. Elke Backes zugesagt, mit mir hier einen kleinen Talk zu veranstalten und sie wird eine Spezialführung durch dieses Kolumbarium machen, denn sie hat ihre äh, Promotion, äh, Dissertation äh, über diese Kirche geschrieben über dieses Kolumbarium. Ähm, Im März, wie gesagt, Horst Pavlik wird Ende des Jahres, nächstes Jahr im November mein Gast sein. Zwischendurch werde ich noch den Professor Körfer hier äh, begrüßen können, der Aufsichtsratsvorsitzende von Borussia Mönchengladbach und Herzchirurg, der zurzeit an einem künstlichen Herzen arbeitet. Und äh, im September hat jemand zugesagt, den wir alle kennen, ja, Nämlich Knippi. Knippi wird uns beehren und äh, er wird dann nicht hier den Stadionsprecher abmachen, sondern <lacht> auf der Seite sitzen. Ja, herzlichen äh, Dank. Ich muss mich bedanken, Frau äh, bei äh, Denise. Ähm, jetzt äh, mein, da stehe ich doch mein, äh, Normalerweise kommt das hier angeflogen, ja. äh, der, der <lacht> äh, wäre äh, doch nicht nötig,
1: <lacht> echt? Ja,
0: Ich bin begeistert. Vielen Dank. Danke. Ja, gut. Äh, Danke. Äh, das ist äh, äh, von einer also Dame, von, Eliko von Kürti,
2: ja, äh, der eine Kollegin, Roman,
0: eine Kollegin äh, ja. die ich mal äh, die Freude hatte, äh, auf der Insel Sylt zu interviewen für eine größere Geschichte. Ja. Und es ist eine sehr interessante Frau ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das Buch gefallen wird. Von Herzlichen Besscher. Dank, kommen Sie Dank. gut nach Hause. Ja.
1: Danke, Kaspar. Vielen Dank, Dank. jetzt ich ja? dir die Hand zu geben, war <lacht> mir eine Freude. <lacht> vielen Dank
3: die Podcast-Macher.